0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Здравствуйте, Кирилл, привет. Здравствуйте. По скайпу Алексей Столяров, известный как пранкер Lexus. Алексей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей,
0: ну, если не возражаете, давайте мы поговорим об Афганистане. Дело в том, что есть заявление официальное из Вашингтона. Чиновники в Пентагоне говорят, что, вот, дескать, вывели мы все, всех своих людей, вывезли военных, дальше будет некое дипломатическое подтверждение. Собственно говоря, представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» подтвердили то, что покинули действительно американцы их страну, и полная независимость Афганистана. Стана наступила. Но как вы считаете, потому что, скажем, на телеканале Fox News, есть такой телеканал, который в свое время симпатии особой к Дональду Трампу испытывал, они вот, пользователи сайта и зрители этого канала пишут, что это, в общем, позорная такая история, провалили операцию американцы, оставили очень много оружия, в том числе высокоточного талибум. Вот какое дипломатическое продолжение имеет в виду Пентагон, когда говорит об отношениях США и Афганистана в дальнейших?
2: Ну вот сейчас появляются новости о том, что э, Талибан, запрещенная в России организация, хочет э, иметь хорошие отношения с США и со всеми остальными странами. Естественно, любая организация, которая хочет признать свою легитимность, будет говорить что-то подобное. А, то, что касается Fox News и республиканцев, ну, мы можем вспомнить, в принципе, истории взаимоотношений. Они всегда пытаются друг друга либо как-то подколоть, либо еще что-то сделать, всегда спихивая неудачи друг друга на плохое правление лидера той или иной партии. Поэтому я думаю, что эта история еще долгоиграющая, мы еще увидим так или иначе дальнейшее развитие событий за этот регион. Я думаю, что все вот так просто оно не закончилось. Мы еще не видели, как будет вести себя Талибан запрещенная mm-hmm. в России организация. Ну, да. Ну, мы пару-тройку смотрим... рассказали,
0: я думаю, пока достаточно, да. То есть мы, мы позиции обозначили, правильно, Кирилл? Можем, ну, можно, конечно,
1: еще раз да. это произнести. Не, ну, когда к- кашу маслом не испортишь, но тем не менее. Алексей, а как вам вообще видится э, история с американским вмешательством в Афганистан? Я понимаю, что эта тема, возможно, не, не для одного эфира, но тем не менее. Потому что получается следующим образом. Когда они туда входили, все говорили, ужас, кошмар, зачем вы туда пришли, вносите дестабилизацию, зачем? Сейчас уходят, говорят, примерно то же самое. Вот ничего не сделали, уходите да. еще И после вас стало. бардак. И да. после вас бардак. И возникает вопрос, так а что, надо было оставаться, надо было уходить, не надо было лезть. Ну вот как-то куда, куда не плюнешь, везде везде плохо. Ну,
2: давайте тут э, все-таки вспомним, что цели были разные. В случае с э, Советским Союзом была цель прийти туда и что-то построить, помочь э, афганскому народу. народу. А здесь Америка, когда приходила, она явно обозначала свои цели, что им нужно уничтожить Аль-Каиду, тоже запрещенную в России организацию, которая так или иначе на почве такого попустительства еще одной запрещенной организации талибов себя чувствовала там довольно вольготно. И, значит, они туда пришли, они, конечно, вложили туда огромные деньги они своего добились, а то, как там дальше народ их развивается, им это совершенно э, не представляло никакого интереса. Ну и как, э, скажем так, символ присутствия США в Афганистане, мы все эти кадры с вами помним. Летящие люди с самолетов, э, погибшие невинные люди, э, огромный наркотрафик, который развился с приходом американцев, ну и, соответственно, поломанные судьбы.
0: Да, честно говоря, вот э, есть мнение людей, которые... Бывали в Афганистане. Оно заключается в том, что Советский Союз приходил для того, чтобы как-то действительно остановить американцев, которые там планировали построить системы обнаружения советского оружия. Это раз. И второе, как-то пригасить распространение исламистских настроений, которые, могло, которые могли перекинуться на Центральную Азию. То есть, ну, вроде бы причина достаточно веская. Но закончилась все катастрофой, по большому счету, Советского Союза, а вот э, уход э, Соединенных Штатов из э, Афганистана, это для внутренней жизни, что называется, для внутренней аудитории, это серьезная проблема? Это действительно серьезные имиджевые потери? Или, как обычно, американцы же далеко находятся, они, в общем, э, поговорят-поговорят и забудут скоро об этой теме? Я
2: думаю, что, конечно, это... То же самое было и с Ираком, и с Ливией, и со всеми, и с Югославией. Они там понаходились, они, скажем так, сорвали свой куш, сейчас уйдут, об этом забудется, ну, там, республиканцы набрали себе очков, ну, придут республиканцы, что-то подобное произойдет. Поэтому это как бы долгоиграющая пластинка, и мы можем вспомнить Вьетнам, ну, что там особо поменялось внутри внутри США. А Афгани... Но вьетнамский конечно, синдром все-таки... Не, не
0: да, вьетнамский синдром все-таки это серьезное такое было явление. И политическое, и культурное, и психологическое. Это большая травма была. Здесь, по-моему, такого не будет в случае с Афганистаном. Есть ощущения.
2: Здесь гораздо меньше, там, в принципе, внутри США своих проблем тоже развелось, поэтому то, что там на внешнем контуре у США сейчас происходит, это, наверное, даже не самая огромная проблема для них.
0: Ну вот смотрите, в завершении этой темы есть еще новости всякие, да, в частности, то ли сформировано, то ли уже в последней стадии формирования правительства новое в Афганистане, которое в основном будет состоять из представителей запрещенного талибана, ну и в частности там будет сын одного из лидеров-радикалов, и он займет пост министра внутренних дел, да, так сказать, ну будет, естественно, (coughs) министр обороны, да, и эти люди, вообще, они будут осваивать э, то самое оружие, о котором, кстати говоря, Сергей Шойгу заявил, что много высокоточного оружия, там суммы звучали какие-то фантастические, что чуть ли не на 85 миллиардов долларов оставлено э, всякого снаряжения, вооружения, но, правда, много из оставленного такое компьютерное, да, в нем надо разбираться, и просто в Афганистане нет специалистов, но, тем не менее, там десятки тысяч, винтовок М-16, э, бронетранспортеры и так далее, и так далее. И высокоточное оружие, еще раз обращу на слова э, Сергея Шойгову, Но в этой связи, в связи, значит, с тем, что будут и радикалы в правительстве представлены, это оружие не начнет работать против той же самой Центральной Азии или там, не дай бог, против России или каких-то других стран?
2: Ну, сложно говорить сейчас, опять же, ну... Кстати, могу сказать, что на прошлой неделе было одно мероприятие с участием министра обороны, и мне тоже довелось там присутствовать. И наш Минобороны действительно переживает по поводу того, что будет в дальнейшем происходить, потому что никто не знает, какие будут дальнейшие отношения с соседями нашими. Да, у правительства нынешнего афганист- афганского. Потому что туда же могут затесаться точно так же и совсем уже радикальные элементы и боевики. Это Кабул, да? Кабул, более-менее цивилизованный центр Афганистана, а там же масса других провинций. И что сейчас будет, будет дальше развиваться, никто не знает. С учетом прихода беженцев, с учетом того, что так или иначе границы с нашими соси- соседями довольно открыты. И безвизовый режим установлен с нашими, скажем так, близкими странами по СНГ. Поэтому э, сложно вообще говорить, сложно говорить, как это будет, как долго эти люди будут примиряться и как долго будет формироваться окончательное правительство до того момента, пока... Как какая-то хотя бы устойчивая власть там не сформируется. Не
0: сформируется. Тогда предлагаю перейти к Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Дело в том, что на 9 сентября намечен рабочий визит белорусского президента в Москву, будут переговоры, и как заявил Дмитрий Песков, на секретарь Путина дадут президенты после переговоров пресс конференцию Но там несколько форматов, как известно, есть, да, либо они ничего, ну, просто после встреч президентов, не конкретно Лукашенко-Путина, а в целом либо ничего не заявляют, либо делают заявление без вопросов, либо пресс-конференция, да, но это вот самый такой как бы это сказать, ну, расширенный формат, что ли, да, Кирилл? Так ну, можно да. назвать? Расширенный формат, вопросы, ответы. И есть некоторое пояснение господину Пескова вот его спросили о том, но, правда, пояснение, оно такое не окончательное, да, спросили о том, как удалось преодолеть разногласия по дорожным картам интеграции, которые на протяжении последних лет существовали между Москвой и Минском. Вроде бы они все урегулированы, эти разногласия, все будет подписано, но Дмитрий Песков сказал, что не будет предвосхищать содержание пресс-конференции, а, может быть, мы попробуем предвосхитить. За счет чего эти разногласия, которые носили иной раз принципиальный характер, были преодолены, на ваш
2: взгляд? Ну, мне сложно судить, конечно, я же не посвящен, к сожалению, к внутренним диалогам между нашими странами, поэтому э, там уже было несколько вопросов относительно единой валюты, относительно государственного устройства, как оно должно функционировать. Поэтому как бы... В данном случае, опять же, я не могу быть уверен, смотреть оптимистично на то, как наш сосед эти договоренности будет выполнять. Но ну, выполняет,
3: разговору...
2: да,
0: выполняет он их иногда как бы спустя рукава, да, что же тут говорить. Но
1: при этом все уверенно говорят о том, что, что да, да, политическая интеграция, да, да, да надо.
2: Интеграция — это все таки когда будут поставлены точки относительно того, как вот этот институт исполнительный вот этой нашей конфедерации будет сложен и какая легитимность у него будет. То есть как-то больше дать власти вот этому исполнительному органу, законодательному. Сейчас потому что ну, никто не знает, чем занимается парламент, наш это, содружество.
0: Да, союзного вот. государства, да,
2: союзного Сою... государства. Да. Но он занимается да. чем-то,
0: он же есть, занимается. Правда ведь, Кирилл? Ну, конечно. Ты в курсе, что он занимается?
1: Я пока только в курсе, что он не есть. Ну да. Два депутата там.
0: Алексей, а вот просто смотрите, ну, после выборов президента Беларуси, ну, было достаточно много встреч уже Александра Лугашенко с Владимиром Путиным, и разные слухи ходили. Мы сейчас тоже, например, ну, тем же самым будем, наверное, заниматься, но тем не менее. В том числе о том, что вот, наконец-то, действительно появится одно реальное, а не номинальное государство с одним президентом, действительно, одной валютой, одной армией и так далее, да, одной таможней, одной границей и прочее, прочее, всего того, что, ну, и в Беларуси в прошлом летом и осенью были волнения достаточно серьезные. В общем, вроде как кресло под Александром Григорьевичем шаталось, но потом он его укрепил, зацементировал. Вот есть ли у вас ощущение, что на этих или на следующих, может быть, переговорах уже вопрос будет так ребром поставлен? Не только дорожная карта, но и реальная интеграция, реальное появление одного государства. Или это все-таки так я фантазирую?
2: Не, ну надежда всегда истина. Как известно, умирает последний. Но зная характер Александра Григорьевича и, и там, по свой, даже по нашему опыту общения с ним, что-то мне слабо довольно верится, что будут какие-то серьезные изменения.
0: А вот нашему опыту вы свой личный опыт имеете в виду или опыт Российской Федерации в целом, общение с Лукашенко? Личный. А Личный. Ну, в том числе, Алексей, ну, в двух словах. Я просто тоже был на паре пресс-конференции с Александром Григорьевичем в свое время. Давно, достаточно. У власти уже ну, не первый десяток и не второй лет. Но у меня свое мнение сложилось. А у вас, вот что, как он вам видится? Что это за человек?
2: Ну, как известно, у него есть свое видение. И... Он в первую очередь президент Беларуси, а не союзного государства, поэтому насколько ему это будет выгодно или полезно, он будет действовать исходя из этих интересов, независимо от того, там, кто ему предложит выгодные условия, будь там в свое время и Украина, он даже тогда еще и к ней отчасти тянулся. Но тут он совершенно прагматичный человек, поэтому, ну, и не и легкий что касается переговоров, договоров.
0: Ну да. Ну, такова его политическая харизма, да, находиться между большим восточным соседом, братским, и вот западом, этим проклятым, который гусеницами там стучит и лязгает у границы. Это непросто. Тогда вот о чем я предлагаю поговорить. В ЕСПЧ, Европейском суде по правам человека, не нашли доказательств э, причастности России, ну государства российского, к убийству Натальи Эстемировой. Это правозащитница чеченская, которая была похищена и убита в 2009 году. А, тело нашли в Ингушетии. Ну и, соответственно, вокруг судьбы этой э, правозащитницы <кх> несчастной женщины. Было очень много спекуляций. И сестра ее обращалась в СПЧ еще в, в 2011 году, что э, так сказать, с жал бы на то, что не было хорошего, тщательного, качественного расследования. Но, тем не менее, вот ЕСПЧ вынес такое решение, не нашел доказательств. Значит ли это, что тема Натальи Истемировой, ну, как-то постепенно сойдет на нет? Она действительно сейчас далеко, ну, так сказать, не самая обсуждаемая, но много лет, в общем, к судьбе этой женщины возвращаются и звучат очень часто обвинения именно государственных структур в убийстве правозащитницы. Что теперь будет после этого решения, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что ничего э, не прекратится. И если, опять же, судить, СПЧ для нас не самый авторитетный орган. Мы знаем, какие там принимаются решения. Поэтому э, я бы не стал прям так надеяться на то, что все закончится. Иногда они принимают решения выгодные, там, так, которые, которые Россия приветствует. Иногда нет. Там, допустим, и... Они же СПЧ в свое время еще осуждали Грузию за э, агрессию в отношении э, Южной Осетии. там тоже. Ну, Надеяться на решение какого-то такого нейтрального суда по поводу того, виновна Россия или нет, у нас в стране это не является авторитетом.
0: Ну да, просто, Ну, ну, насколько я понимаю, ЕСПЧ все-таки еще э, имеет прямое отношение к Российской Федерации, несмотря на поправки, принятые в Конституцию, которые ставят национальную судебную систему законодательства выше международного. Но, тем не менее, э, все-таки вот этот институт ЕСПЧ, он может э, в случае с какими-то недовольными решениями российских судов гражданами России быть им полезным или нет, на ваш взгляд?
2: Ну, мы там присутствуем, да, там, при, все-таки Россия участник, да, там, с, Совета Европы, поэтому какое-то участие там принимается. Uh-huh. Насколько это нужно? Но ну, мы же часто встречаем дискуссии, что мы можем покинуть и пассе, да, выйти из этого договора, но это скорее такая имиджевая история. который не влияет ни на что внутри страны. Потому что и Турция не всегда выполняет решения СПЧ, и Россия, если она видит, что то противоречит внутренним законам. Поэтому ну, это скорее такой имиджевый орган. Понятно. Не Смотрите,
0: давайте о России. Вот э, такой проект появился, ваш выбор в .орг, э, значит, там вроде бы можно будет э, пожаловаться э, работникам бюджетной сферы, если будут э, принуждать э, голосованию. Ну, прецеденты были, к сожалению, в общем, э, и э, есть какое-то недовольство, и в частности туда вошла Екатерина Шульман, достаточно известный политолог, э, и речь идет, конечно, о осенних выборах, вот, которые в сентябре, в середине сентября остаются в Государственную Думу. Но, правда, там выясняется, что э, да, и привлекать блогеров будут, собственно говоря, это вот туда же можно, да, к наблюдению за думским голосованием. Но это такая изначально была информация, да, что вот блогеров будут ну, да. привлекать. А потом э, уже уточнения идут, что это... Э, значит, да блогеры-то ладно. Да, мне кажется, это, за на... это можно
1: вообще не переживать.
0: Да-да, нет, что это будут наблюдатели какие-то, да, вот от э, организации, как пишут СМИ, близких к, к власти. И вот этих наблюдателей будут делать блогерами, то есть обучать владение соцсетями, они там будут что-то постить э, и так далее. Вот, на ваш взгляд, полезный проект, потому что, ну, что греха таить, ну, всякие же случаи бывают и принуждают, наверное, кого-то к чему-то.
2: Ну, мне вообще, конечно, сложно представить, как можно человека заставить э, там, сделать то, что он вообще просто э, терпеть не
1: может. Да слушайте, очень Э-э. просто. Алексей, приходит к вам начальник вашего цеха, говорит, так, все голосуем за партию номер А. Кто не согласен, до свидания. Если узнаем, а мы узнаем. Еще были истории, мол, сфотографируйте нам свои избирательные бюллетени, прошли. И премии там лишали, ну, всякие бывали, да.
2: Да, но все равно Такие вещи. Если, значит, вы допускаете, то, что эта партия может победить на выборах. Значит, она вам не так противна, раз вас принуждает. Это, опять же, вопрос принципа и принципиальности. У нас, ну вот, если там партия будет, в программе партии будет написано, что мы там должны убивать там, людей такой-то национальности, я думаю, что в любом случае человек не пойдет и не проголосует за это. У у нас-то, слава богу, таких партий нет. Нет.
0: Но это не напишет никто, конечно, да. Что условно Но, я говорю. Вот это ну, вопрос, понятно, но тут, на самом деле, в чем,
1: в чем дело? Люди пытаются объединиться для того, чтобы выявлять случаи, когда кого-то где-то принуждают к голосованию, угрожая ему потери работы в бюджетной сфере, для того, видимо, чтобы все-таки обратить на эту проблему внимание органов охраны правопорядка, чего мы, кстати, раньше и не и видели. И общественности. И общественности. Да, насколько это хорошая, с вашей точки зрения, идея, и насколько к ней могут прислушаться?
2: Ну, эта идея хорошая, но, опять же, видим, мы можем увидеть, что инициатива-то идет сверху. Ну, в общем-то, не... да. То да. есть, это все идет сверху. И у нас есть масса институтов, к которым можно обратиться, СПЧ, если вы там обратитесь там, к людям в этом совете, у вас есть доказательства. СПЧ, это прекрасно, да, у него нет.
1: полномочий никаких нет, а это и он консультативный он завален, при президент. И он завален...
2: Я буду более чем уверен, mm-hmm. что на этой почве человека не уволят, по крайней мере, если он об этом скажет. Mm. Вот. А что касается блогеров, ну, у нас каждый человек, имеющий сегодня смартфон в руках там, и имеющий свои соцсети, он уже блогер. Это такое слово, которое можно, наверное, сегодня не употреблять. Может быть, они имели в виду, что будет открытость какая-то там, у наблюдателей? Ну вот, да, ну,
0: да, да, да. Не менее, смотрите, не менее трети всех участков, возможно, должны контролировать ну, процесс выборов, контролировать блоги. Ну, как да, такие? Вот эти самые.
1: Живые видеокамеры.
0: Ну, типа того, да. Но это вот, как выясняется, обучаемые, собственно говоря, наблюдатели, которые блогерами только становиться будут.
2: Ну, это, кстати, очень правильно, но обучать нужно не э, вести блоги, а именно избирательному законодательству. То есть, и обучать нужно с точки зрения правоприменителей. То есть, как э, тот или иной случай будет там, толковаться уже в дальнейшем в суде. Вот это вот как раз грамотности вот этой правовой. Так мне кажется, мы сейчас хватает. уйдем в
1: какую-нибудь программу школьного по обществу знанию, что это еще тогда надо закладывать хотя бы в общих чертах. Может, там никак в суд обращаться? Хотя тоже не кстати страна. говоря. нас
2: страна к этому идет. Масса законов принимается, поэтому сегодня нужно быть юридически подкованными.
0: А вот скажите, а может быть какая-то квота должна быть среди этих так называемых блогеров на оппозиционно настроенных пользователей соцсетей? Или не нужно? Или уж пусть их не будет? Мне
1: кажется, сложно проверить. Нет, но есть известные блогеры, которые, в общем, там
0: критикуют. Вот такие люди нужны на этих выборах? Или уж лучше без них, подальше от них держаться?
2: Мне кажется, что у нас ведь даже по законодательству нет запрета на свою точку зрения. Он, может быть, он говорит какие-то властные вещи, а в душе он какой-нибудь оппозиционер. Поэтому ну, это ни к чему не приведет. а там Как-то отсеивать по этому принципу. Ну, зачем это? Главное, чтобы, самое главное, чтобы человек знал законы и не нарушал их во время выборов. Чтобы там, его потом не закрыли никуда, чтобы у него проблем не было. Чтобы он там времени тратил, наверное, на те вещи, которые он считает, что в суде это сработает. Да? Угу. Ну, вот этой юридической грамотности не хватает в первую юридической очередь. Юридической грамотности не хватает. А блок, да. блок...
0: Ну да. Смотрите, об, пара новостей, даже да, связанные с Инстаграмом. Ну, во-первых, почему-то репостить в сторис стало сложнее. да. Вот, э, на этом ресурсе раньше там элементарно это было. Да, кнопочку нажимаешь и вперед. А сейчас надо там массу действий всяких сделать. Те вот движения да, для того, чтобы запустить. Я, насколько понимаю, запустить. да, это
1: неудобно. Я, видимо, не попал в эту да. группу. Я пытался проверить. Да, это раз. Я еще по-старому. У меня еще по-старому.
0: да. Это новость номер один. Она Новость номер два, что теперь, но ну, она, правда, так сказать, в общую тенденцию укладывается. Надо будет, значит, подтверждать возраст. Подтверждать возраст да. Причем там сложный алгоритм будет как бы заниматься выяснением, правду ли говорит пользователь. Вот насчет возраста. Это нужно или нет? Потому что же в России, например, есть инициатива, чтобы полная была деанонимизация всех пользователей соцсетей, да, и паспортные данные, и все остальное. Вот э, дата рождения правильная, она нужна для всех пользователей Инстаграм.
2: Смотрите, я считаю, опять же, рассматриваю Инстаграм как такую коммерческую площадку, где ты принимаешь пользовательское соглашение, ты принимаешь правила этой площадки, и учитывая, что у нас же есть законодательство там, по несовершеннолетним, по совершеннолетним, ты подписываешься под это, да? То есть Инстаграм говорит, мы тебя предупредили. Соответственно, ты уже под это подписался, и дальше компания никакой ответственности за свой контент. Ну в каком-то плане не несет. По крайней мере, в плане... Mm. Там, ну да, там, там в, того, в частности, доступ они... к
0: каким-то пикантным
2: фотографиям
0: или видео, да, вот... Там он... все банится,
1: не переживает, ты не твиттер. Пикантным,
0: я же не говорю уже <с- жестким,
2: <с- жестким, а пикантным. Ну, кому как. Ну да.
0: То есть, да, в принципе, ну, это сделали,
2: нормально. Можно. Да, это вполне нормально. Это не, не значит, что нужна дианимизация полностью всех пользователей, потому что сейчас ни в одной стране этого нет нету. Зачем ставить наших э, сограждан в такое уязвимое положение? Ну, то есть, я правильно понимаю, остальные. мы идем к тому,
1: что а... социальные сети будут фильтровать контент для, для своих пользователей, исходя из их возрастной группы. В том числе, то есть, условно да, говоря, чтобы детям до 18 лет не попадал тот контент, который им предназначен. Что, в общем, я, как родитель, скажу, что это я не Я не про порнографию, про да. что-то это я вот про как, вещи, которые которые пока им ну, не лучше не стоит. Да.
2: Чтобы полного хаоса не было с учетом огромного количества пользователей. Нужны все равно какие-то правила, которые бы принимались. Ну, да. Что касаемо вот этого репоста, ну, поверьте, там, у нас, у большинства людей в стране совершенно другие заботы и проблемы, что там, нельзя, неудобно делать репосты в Инстаграме. То есть
0: э, массовых протестов и митингов по поводу усложнения репостов в Инстаграме не
1: будет в России. Слушай, но это сейчас с эпохой ВКонтакте закучилось, дурф на ну, да. стену.
0: Да, Алексей, спасибо. Делаем небольшой перерыв. У нас в гостях Алексей Столяров, известный также как пранкер Lexus.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Первая нитка «Северного потока-2» почти готова к эксплуатации. Пусконаладочные работы практически завершены. «Газпром» делает все для запуска газопровода в ближайшее время, сообщили в российской компании. Там подчеркнули, что возможный запуск «Северного потока-2» в текущем году глобально не изменит общий прогноз по экспорту «Голубого топлива». Видео, летающего в небе над Кандагаром американского боевого вертолета «Блэк Хоук» с повешенным человеком появилось в сети. Кадры сопровождают сообщение о том, что ВВС Исламского Эмирата Афганистан патрулирует город. Кто именно подвешен к машине не уточняется, однако ряд журналистов посчитали, что это казненный запрещенным Талибаном американский э, переводчик. Подтверждения этому пока нет. Польские частные крупные бизнесмены решили построить в стране атомную электростанцию. Она будет работать на базе самых современных и безопасных американских технологий, так называемых малых модульных реакторов, передает местное телевидение. Отмечается, что проект предполагает строительство от 4 до 6 энергоблоков мощностью по 300 мегаватт каждый французские пожарные сняли с крыши своего здания коллегу, который устроил голодовку против обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее протестующий подал заявление об увольнении установила палатку в дворе пожарного депо. Он планировал начать затяжную голодовку и поднял на крышу большое количество емкостей с водой. Сообщается, что речь идет о 46-летнем Стефане Сабатье, отце троих детей. Согласно указам правительства, Начиная с 15 сентября все пожарные страны, в том числе и добровольные, должны быть вакцинированы. Бесплатно обновить свой компьютер до Windows 11 можно будет уже с 5 октября. В этот день операционная система станет доступна для пользователей, сообщается э, на сайте Microsoft. Компания также поблагодарила всех, кто участвовал в тестах и сообщал о проблемах и ошибках. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Вторая часть подкаста «Слышали новости» В студии по-прежнему Илья Харламов и Кирилл Бакиев На линии Алексей Столяров Известный как пранкер Лексус Алексей, еще раз здравствуйте Здравствуйте Да, как у нас связь? Вроде есть Устойчивая или, или неустойчивая? Есть, да, Алексей, слышите нас?
2: Да, я вас слышу. А, замечательно. О,
0: отлично. Смотрите, ну тут вот, может быть, вы следили, смотрели вот этот скандал с сетью ресторанов как бы японской кухни Тануки и мужским государством. Да, Эко... фьюжен Фьюжн, да. Назовем да. да, Ну, назовем, да-да-да. Значит, господином Позняковым оно возглавляется, правильно фамилия? Да, да. Мужское государство. В общем, ну, понятно из названия, собственно, идеология этого ресурса, проекта, я не знаю, этого человека. Века, я, там сказать,
1: Весьма странные диалоги там. Странные но, да, да.
0: но она, видимо, есть, да. Ну а, собственно, вот этот скандал, когда размести, разместили, значит, ну, на рекламном визуальном, на рекламной визуальной продукции, да, так это назовем. Ну, да. Темнокожий мужчина, там, значит, я так понимаю, азиатская женщина как раз. Все на красная, самом деле все, вспомнили, все назовели,
1: вспомнили, эту историю да. с э, но темнокожим вкусливого. парнем. А, нет, это нет слушай, в в тот, кстати, говоря про вкус вил, как бы Помнишь, да, когда все, значит, выделывались на вкус вил, mm-hmm. в этот самый момент Тануки совершенно незаметные для кого предлагали роллы в расцветке ЛГБТ-флага. Да, да, да. да. Я очень долго с этого смеялся и думал, куда же вы все смотрите несчастный вкус вилл ты понимаешь? На него атакуете, а тут вон вам, пожалуйста. Ужас какой. Ну вот срамота. смотрите, да,
0: Алексей, какая история получается. Кстати, есть реакция Кремля уже, да, на эту тему, потому что, в общем, соцсети бурлят, и народ активно комментирует, потому что, вот это, можно сказать, государство, я просто начал атаковать э- тануки из-за пропаганды лгбт как там Roy- считают да ну на самом деле я посмотрел então, еще
1: толерантность и чуждой tipo- да. Народу ну народу общем да, да, да,
0: да. В общем, попирают традиционные ценности. Ну, можно смеяться над этим, можно не смеяться на самом деле. Ну, потому что действительно есть какие-то традиционные ценности у каждого народа или там у каждой группы этнической или религиозной. Вот. Просит значит, тануки заблокировать телеграм канал этого мужского государства. И хотелось бы вас спросить. Вот, да, и Кремль, я же не рассказал, Кремль заявил о том, в Кремле заявили о том, что нужно реагировать правоохранительным органам, если есть нарушение закона со стороны мужского государства, которое наехало на Тануки. Правильно все, да? Я так излагаю. оно получается, да. да ну да. Алексей. Так вот, Алексей, да, вопрос в чем заключается? Вот с одной стороны, ну да, наверное, можно усмотреть в этом пропаганду ЛГБТ, с одной стороны, да, со стороны Тануки. С другой стороны, вроде бы, как мужское государство выходит за рамки закона, каких-то приличий, в общем, начинает себя вести довольно агрессивно. Вот как из этой ситуации-то выходить? Золотую середину, как найти?
2: Ну, это же не единственная такая акция у данной организации. Их было довольно много. Но в данном случае, наверное, все получили свой пиар. И, ну, с точки зрения, опять же, своей, я считаю, что Тануки недальновидно поступили, развивая всю эту тему и подогревая. То есть они специально провоцировали пользователей mm-hmm. в сети, чтобы на них
1: обратиться. То есть внимание, это они зная, циники, нас...
0: Алексей? Насколько я понимаю, они не принципиальные сторонники а я не ЛГБТ а это, а просто
1: циники. Это единственная компания, у которой есть определенные силы для того, чтобы вот не, не противостоять каким-то странным чудакам из Телеграма.
2: Ну, смотрите, да. Кстати, что касается данной компании, кухня у них довольно неплохая, поэтому в этом плане, конечно, вопросов нет. Что касается данного случая, ну, действительно, он с какой-то, в какой-то степени смешной до той поры, пока это не переходит в звонки э, о минированиях и там, нарушения закона, то, что сказал Песков. Потому что э, ну, мы сами понимаем, что там люди, которые, э, может быть, не так восприняли призывы, и который там какой-нибудь молодой парень позвонил и там, заменировал ресторан, у него же в дальнейшем может себе может таким образом испортить жизнь. А вот здесь и вопрос-то да, главный,
1: Алексей. Вот у нас почему не возбуждается Следственный комитет? Они да. по разным другим вопросам просто вот на раз заводятся, а тут э, реальная история, где она, она... Уже, она уже вышла за рамки некой да. публичной дискуссии о том, что дозволено, что не дозволено, и по сути переходит уже действительно к нарушению С одной стороны, загона. нет, Кирилл,
0: давай будем справедливыми, с другой стороны, тануки, в общем, может быть, нарушают закон, а запрет. Нет, я и говорю. ЛГБТ пропаганда. Вот Идите да, и тут... разведите. Да, вы, ребята,
1: же... сюда, вы сюда. И вы те... правильно себя ведете. Совершенно вы верно. А
0: ощущение, что и те, и те неправильно себя ведут. Но ну у да. меня такое ощущение. Ну, вот.
2: В связи с этим я и сказал, что такой получается взаимный пиар ну с да. обоих сторон. Как здесь разрешить? Я, ну, вчера вот было сообщение, что, ребята, давайте не будем э, там, наезжать на Яндекс. В этом телеграм-канале уже было сообщение, что давайте мы э, не будем трогать Яндекс. Во-вторых, там было сообщение, которое я прочел, что э, не при, мы вообще никого не призываем звонить, там, минировать вот эти рестораны. Вот, давайте их будем как-то по-другому э, как с ними Вставлять мозги на
0: место. <свят> Понятно. Давайте мы еще пару тем обсудим. Времени не так много остается. Значит, вот если можно, прокомментируйте историю Артема Маслова, которого вроде бы в Объединенных Арабских Эмиратах приговорили к десяточке, да, но я без иронии, без всякой говорю, к десяти лет тюрьмы, к десяти годам тюрьмы за то, что он над национальной валютой там надругался, снимая видео соответствующее некоторое количество лет назад. И, в общем, как-то то ли он аферист, то ли нет. Вот... Какова его судьба? Я сразу вспоминаю вот тот случай с девушками. Это тоже, по-моему, было да, в Дубае, если я не ошибаюсь, которые обнажились да, обнажились и вышли там на балкон какого-то суперотеля. В общем, тоже была громкая история. Но давайте про Маслова, если можно.
2: Ну, Артем Маслов – это такая э, очень яркая фигура среди вот этих так называемых инфо Дело в том, что на фоне остальных он выглядит наиболее комично. И как раз больше всего поражало то, что люди отдав... продавали квартиры, отдавали ему деньги, угу. учитывая то, что человек совершенно не умеет говорить. А, он, а он их учил
0: бизнесу, да? Давайте еще это, на этом
2: акцент <соцентричный> сделаем. <соцентричный> Сначала он учил их бизнесу. Совершенно косноязычно, совершенно неправдоподобно, но любой человек, который так или иначе занимался бизнесом в своей жизни, он поймет, что это полностью развод. Но тем не менее люди всегда ищут какой-то легкий заработок, как-то хотят получить легких денег, поэтому они ему отдавали самое последнее. В связи с этим он покинул Россию, путешествовал по Соединенным Штатам, по ну, другим европейским странам. И когда уже люди перестали верить, когда они уже, по сути, стали над ним смеяться, он придумал такую схему. Вы мне кидаете деньги, а я их утраиваю через три часа. И что самое здесь, наверное, абсурдное, то что, помните, выплаты были матерям-одиночкам как раз в пандемию вот эти. И десяти тысяч вот эти выплаты. То есть э, матери-одиночки кидали ему последние 10 тысяч. Он каждый день снимал свои ролики, говорил, ребята, смотрите, вы мне ничего не сделаете. Он банил вот этих э, матерей. И вот этот видеоролик, где он там засовывал вот эти купюры между пальцами ног, он как раз записал вот э, тем хейтерам, которые пытались вывести его на чистую воду. И Он говорит, смотрите, ребята, вы же мне ничего не сделаете, у меня много денег, Смотрите, я их там, могу там, в ноги засунуть. Смотрите, я могу там что угодно сделать. Вы мне ничего не, не сделаете. Давайте это. И это продолжается. Но и нет, довольно а нет, власти у
1: АЭО сделают.
2: Да, Судя и как бы продолжалось очень долго, у нас уже депутаты писали запросы 10 на то, что возбуждали уголовное дело, насколько я знаю, там возбудили в России, но ну, он там находился. И тогда вот эти все хейтеры, они собрались и начали вот это видео, они прочитали законодательство э, ОАЭ, да, и стали mm-hmm. скидывать вот эти видеоролики правоохранительные органы Дубаев, шейхам различным, и они там докидали до такой степени, что правоохранительные органы довольно на него разозлились, его забрали и, соответственно... Сейчас мы видим, что он пожинает плоды. Причем не за мошенничество, а вот за тот ролик, который он адресовал всем своим...
0: Да, вы знаете, слава такая может обернуться весьма весьма большими проблемами. Тем более на таких странах неоднозначных людей. Ну и напоследок, ковид, а точнее вакцинация от коронавируса. Вот в Евросоюзе заявляют о том, что уже по большому счету популяционный иммунитет сформирован. Порядка 70% взрослого населения привита, но останавливаться на этом не собирается Евросоюз и более того (coughs) будет оказывать помощь другим странам, потому что, ну, мы знаем, что так сказать, бедные страны испытывают некоторые проблемы, ну и кроме того, значит Словакия, там не все вакцины спутники ВИИ использовали, отказалась дальше закупать это вот происками объясняется против российской вакцины, что можете сказать по поводу Европы и Словакии вот у нас буквально минутка
2: ну, по поводу Европы ничего пока что хорошего сказать э, не приходится, поскольку границы закрыты, ничего не работает, люди жалуются, сдают до сих пор ПЦР-тесты перед тем, как посещать рестораны. Ну, непривитые, вот. наверное, вот. да? Непривитые, я так понимаю. Тем не менее, проблемы там... До сих пор привитые. Угу. Да, у нас э, границы между регионами открыты, люди так или иначе перемещаются. Что касается Словакии... Ну, это сказывается ну, мы, мы на статистике, понимаем,
0: да, в не в лучшую сторону. Вот так, а по Словакии...
2: Угу. Словакия, ну, мы же понимаем, что это, скорее всего, не их персональное решение, поскольку Словакия, не, я не назвал бы совершенно независимой страной в составе Европейского Союза.
0: А, ну, а И как это... вы считаете, ей просто диктуют какие-то решения из откуда, из Брюсселя, из Вашингтона, может быть, из Лондона, как вы считаете?
2: Брюссель, конечно.
0: Из Брюсселя. Из Лондона Чей уже или... больше
2: ничего не диктует.
0: <свят> нет, нет, ну почему? Лондон как центр силы, такой, ну, может быть, не совсем мирового значения, но европейского, он все-таки остается, да? Или уже совсем его него нет? Да, мне кажется, Ну, ладно, да. Лондон от призрачный <свят> такой, да, как у Пелевина <свят> в одном из романов. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, просто, спасибо. да, скажем еще, что закупила Словакия 200 тысяч доз вакцин, но решила использовать только 40 тысяч. Это мы уже напоследок, подводя черту. Спасибо, говорим еще раз Алексею Сталерову, спасибо. пранкеру Лексусу.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Первая нитка «Северного потока-2» почти готова к эксплуатации. Пусконаладочные работы практически завершены. «Газпром» делает все для запуска газопровода в ближайшее время, сообщили в российской компании. Там подчеркнули, что возможный запуск «Северного потока-2» в текущем году глобально не изменит общий прогноз по экспорту голубого топлива. Видео, летающего в небе над Кандагаром американского боевого вертолета «Блэк с повешенным человеком появилось в сети. Кадры сопровождают сообщение о том, что ВВС Исламского Эмирата Афганистан патрулирует город. Кто именно подвешен к машине, не уточняется. Однако ряд журналистов посчитали, что это казненный запрещенным «Талибаном» американский э, переводчик. Подтверждения этому пока нет. Польские частные крупные бизнесмены решили построить в стране атомную электростанцию. Она будет работать на базе самых современных и безопасных американских технологий, так называемых малых модульных реакторов, передает местное телевидение. Отмечается, что проект предполагает строительство от 4 до 6 энергоблоков мощностью по 300 мегаватт каждый. Французские пожарные сняли с крыши своего здания коллегу, который устроил голодовку против обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее протестующий подал заявление об увольнении установила палатку в дворе пожарного депо. Он планировал начать затяжную голодовку и поднял на крышу большое количество емкостей с водой. Сообщается, что речь идет о 46-летнем Стефане Сабатье, отце троих детей. Согласно указам правительства, Начиная с 15 сентября все пожарные страны, в том числе и добровольные, должны быть вакцинированы. Бесплатно обновить свой компьютер до Windows 11 можно будет уже с 5 октября. В этот день операционная система станет доступна для пользователей, сообщается на сайте Microsoft. Компания также поблагодарила всех, кто участвовал в тестах и сообщал о проблемах и ошибках.